0: Aux crypto-monnaie. Avant de commencer ce podcast qui débute encore une fois une nouvelle semaine de podcast, eh bien, je voulais tous vous remercier, tous autant que vous êtes, pour, eh bien, les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Alors, c'est vrai que j'ai tendance, entre guillemets, à privilégier un petit peu YouTube, euh, car c'est la plateforme sur laquelle j'ai le plus de réactions. Mais rassurez-vous, je regarde de temps à autre sur iTunes, sur SoundCloud et un petit peu sur Facebook, voir un peu comment évoluent les choses. Et je vois qu'il y a aussi beaucoup d'intérêt sur les autres plateformes. Et voilà, aujourd'hui, je voulais principalement remercier toutes les personnes sur YouTube parce que, voilà, mille, mille personnes qui se sont abonnées à la chaîne et qui suivent potentiellement le podcast. Évidemment, tout le monde n'écoute pas tous les podcasts de tous les jours, mais je sais qu'il y a un noyau dur euh, de personnes qui écoutent bah, quasiment tous les jours, finalement, euh, ce podcast. Et donc, je voulais tous vous remercier si vous écoutez... Régulièrement ou pas, eh bien, tout simplement pour euh, vous être engagé auprès de ce podcast et puis être là au fur et à mesure et pour continuer l'aventure. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose. On va parler de la blockchain, mais d'une manière un petit peu différente de de ce dont on a plus parlé dans les précédents podcasts, les précédents épisodes, etc. Pourquoi Parce que on a toujours en fait, si vous voulez, une vision de la blockchain parfaite. Euh, la blockchain est cool parce il y a, y a plein d'éléments positifs pour la blockchain. Je vais vous les détailler juste après, mais vous les connaissez par cœur si vous euh, vous intéressez vraiment aux crypto-monnaies. Euh, mais l'idée est que finalement, on n'a jamais vraiment remis en question euh, le fait que la blockchain était parfaite, qu'elle était inviolable, qu'elle était extrêmement sécurisé et, et là si vous voulez je suis tombé sur un article sur crypto analyse qui euh, justement remettait un petit peu en doute euh, qui posait la question finalement est ce que la blockchain est parfaite euh, est ce qu'elle est vraiment inviolable et tout ça et tout ce genre en fait de, de questionnement qu'on peut avoir concernant l'efficacité de ce système qui évidemment comme vous le savez organise des données les blockchains c'est fait pour organiser des données et puis voilà pour sécuriser vraiment tout oui finalement des données alors du coup on va prendre un exemple avec l'Ethereum, euh, mais non avant ça je voulais simplement vous rappeler quelles étaient justement les caractéristiques qui font que la blockchain est une technologie entre guillemets d'avenir et qui a vraiment un fort potentiel. Tout d'abord les transactions sont très sécurisées, euh, il y a une transparence énorme, c'est à dire que on peut vraiment tracer les échanges, il y a vraiment une traçabilité si vous voulez. Dans le sens où, euh, si vous envoyez de l'argent à quelqu'un, eh bien, on peut vous retrouver. Euh, enfin, on peut retrouver les, on peut retrouver la trace de l'échange. On peut savoir que telle personne a envoyé à telle personne, etc., etc. Euh, bien sûr, ça, ça c'est valable sur les blockchains publiques, parce qu'il y a aussi euh, des blockchains privées, semi privées vous savez avec les monnaies anonymes euh, mais bon là on, on va parler de, des blockchains en général, des blockchains voilà, le, le concept large si vous voulez euh, ensuite on a tout ce, que, tout ce qui est au niveau rapidité, tout ce qui est liberté géographique dans le sens où si aujourd'hui moi je suis en France et que j'envoie de l'argent à quelqu'un qui habite euh, je ne sais pas moi en Australie ou en Chine ou enfin, peut-être pas forcément en Chine euh, euh, n'importe où dans le monde finalement et eh bien peu importe ça ne va rien changer il n'y aura pas de problème en fait au niveau des virements etc. en un claquement de doigts c'est fait la rapidité ça va dépendre des blockchains mais il est vrai que actuellement la plupart des blockchains c'est quand même beaucoup plus rapide que le système bancaire traditionnel et puis également les frais qui sont en général plus faibles alors tout dépend vous savez que vous êtes tous conscients des problèmes qu'il y a notamment sur la scalabilité je vais y arriver sur le bitcoin même sur l'Ethereum alors du coup qu'est ce qu'on qu qu va aborder vraiment dans ce podcast en fait il y a une équipe de chercheurs qui se sont posés la question sur la blockchain Ethereum sur un million de contrats, combien il y en avait qui ne fonctionnaient pas Combien il y avait de problèmes, si vous voulez, sur tout ce qui est smart contract Parce que voilà, la particularité de l'Ethereum, c'est de pouvoir proposer des smart contracts. Donc, je vous rappelle un petit peu ce que c'est. Les smart contracts sont des contrats intelligents qui vous permettent, si vous voulez, de placer des conditions avant que ça arrive. <rire> Comment expliquer ça Excusez-moi, j'ai un peu, un petit peu mal à la gorge. Euh, L'idée, c'est que par exemple, si moi demain je veux parier avec vous sur le résultat d'un, je sais pas, d'un pari sportif, c'est pas un match de, de basket, j'en sais rien. Eh bien, je, on parie le résultat et on, on met en jeu des éthers qu'on va mettre sur la blockchain dans un smart contract. Si je gagne, eh bien, le, le smart contract automatiquement va me reverser le, la mise. Et si c'est vous qui gagnez, eh bien, automatiquement le smart contract va vous reverser la mise. Et comment il va vérifier ça Il va vérifier ça tout seul en allant chercher sur la blockchain les données qui seront dans ce qu'on appelle un oracle qui centralise en fait euh, et bien des, des bases de données, donc notamment les bases de données euh, dans le cas présent des matchs de basket. Okay euh, et donc l'intérêt c'est que tout se fait de manière automatique euh, décentralisée sans aucun comment dire, sans aucune intervention humaine. Une fois que c'est lancé ça tourne tout seul et il n'y a plus besoin du coup d'y toucher. Et en fait c'est là, en fait, on met le, là le doigt sur le problème des smart contracts, j'en étais déjà un petit peu conscient avant, mais cet article de crypto-analyse me le confirme et je vais vous en parler après pourquoi, en fait, c'est à double tranchant. Alors, du coup, comme je vous disais, ces chercheurs-là se sont posé la question sur un million de, de smart contracts, euh, combien réussissaient, combien ne fonctionnaient pas, quels étaient les problèmes dessus Alors, il faut savoir que sur un million, il y en a environ 30, euh, 3600, 36 000, ça fait beaucoup, 3600 qui ne fonctionnent pas, qui sont détournés, qui ont des problèmes. Donc, ce qui représente, en gros, 0,36%. Donc, ça fait quand même un taux de réussite de 99,64%, si vous avez bien suivi. Euh, donc, voilà, j'ai envie de vous dire, juste en regardant ça, on se dit, OK, on, on peut avoir deux choses, on peut avoir deux constats. On se dit, OK, il y a quand même une belle sécurité, il y a quand même un bon fonctionnement, parce que finalement, il euh, y a quand même 99%, presque, bah, ouais, presque 100% finalement, des contrats qui vont fonctionner, qui vont très bien se passer, que les transactions vont vraiment être sécurisé, arriver au bon destinataire. Et après, on peut le voir en mode euh, « ouais, effectivement, alors moi je pensais que la blockchain, c'était 100% de, de taux de réussite, c'était vraiment euh, une technologie où il n'y avait pas de défaut. » Alors, on peut voir un peu les, les deux visions. Moi, je vais vous donner un petit peu euh, la, la mienne après. Mais l'idée, c'est que finalement, ça peut être comme un danger parce que euh, même 0,36% de taux d'échec, quand il y a des millions de dollars qui, qui transitent comme ça sur, sur les blockchains, ça peut être dangereux. Alors là, on parle que de l'Ethereum, on parle que sur un échantillon de 1 million de smart contracts, évidemment. Mais 1 million, je pense que c'est quand même suffisamment représentatif. Après, à avoir évidemment, tout ça est à prendre avec des pincettes. Euh, mais l'idée est que ensuite, on va se pencher un peu plus dans le problème et on va se rendre compte que finalement, l'erreur n'est pas due au système. Le système de la blockchain, le système de l'Ethereum, et par définition parfait, il n'y a pas de défaut à part tout ce qui est la scalabilité et ce genre de choses. Mais je veux dire sur le, le les smart contracts, le problème vient encore une fois de l'intervention humaine. Pourquoi Parce que pour créer un smart contract, comment il va falloir faire Eh bien, il va tout simplement falloir le programmer dans le langage de programmation qui est le Solidity. Donc vous savez, vous savez je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans, dans ce podcast, que euh, il y a le problème aujourd'hui de Solidity. C'est que c'est pas un langage de programmation qui est euh, très connu. Enfin, je veux dire qui, que les, les programmeurs maîtrisent. Euh, et il y a plein de projets concurrents en fait de l'Ethereum qui proposent aux programmeurs et eh bien de programmer des smart contracts sur d'autres langages de programmation. Et du coup, forcément, euh, bah, les, comment dire, quand on va programmer sur le Solidity, on peut potentiellement faire plus d'erreurs que si euh, on, on va sur un langage que l'on maîtrise. Donc finalement, la plupart et même, oh non, je vais dire toutes les erreurs, je pèse mes mots, toutes les erreurs qui sont dues, donc c'est 0,36% d'échecs, sont dues à une intervention humaine au niveau de la programmation du smart contract. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'article de Crypto Analyse, euh, il nous décrivait en fait trois types de « mauvais contrats entre guillemets, qui pouvaient potentiellement exister sur la blockchain Ethereum. Donc, on va les détailler ensemble. On va voir euh, un petit peu euh, les, lesquels sont les plus dangereux, etc. Et euh, pourquoi finalement c'est vraiment qu'une un problème humain et pas un problème de la blockchain. Donc, le premier contrat qui peut poser problème, c'est le problème. Enfin, c'est le contrat qui va. Geler la crypto. Alors euh, comment, euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement C'est que l'Ethereum sera tout simplement bloqué à l'intérieur. La plupart du temps, c'est une erreur de manipulation. C'est par exemple, vous vous allez envoyer de la crypto et vous allez envoyer la mauvaise adresse, vous allez vous tromper. et En fait, ça va arriver sur une adresse Ethereum qui, eh bien, est tout simplement abandonnée, qui n'est pas utilisée, qui, enfin, je sais pas exactement comment ça fonctionne dans ce cas-là. Mais dans tous les cas, c'est pas la bonne adresse et il y a personne derrière. Donc, automatiquement, la crypto, elle pourrait être bloquée sur le smart contract. Enfin sur ton contrat ou sur cette adresse et ne plus jamais euh, on pourra plus jamais y toucher. Il y a notamment ça avec les bitcoins. Tous les bitcoins qui ont été perdus, bah voilà il y a plein de bitcoins. Il y a des adresses où il y a des, des millions en bitcoins, mais finalement, on peut pas y toucher. Euh, voilà Et euh, la plupart du temps, tout ça est dû à de la maladresse. Finalement, on découvre le truc, on envoie, on se trompe dans l'adresse. Bon, ça, ça peut arriver. Euh, c'est J'avais déjà vu ça sur plusieurs euh, de groupes Facebook, des personnes qui euh, se trompaient, en fait, et qui avaient du coup perdu un peu d'argent bêtement, parce qu'elles s'étaient trompées en envoyant euh, leur crypto-monnaie. Euh, après, il peut aussi y avoir probablement des problèmes de programmation, dans le sens où quelqu'un va programmer un smart contract et il va mal le faire, ce qui fait que vous, vous allez envoyer votre argent dessus et le smart contract, eh bien, est, est tellement mal programmé que, eh bien, il va bloquer la crypto. C'est-à-dire que le système qui doit renvoyer la crypto si jamais il se passe quelque chose, eh bien, ne fonctionne pas. Et donc, automatiquement, ça, bah, la crypto est bloquée indéfiniment dessus et on peut pas forcément re retoucher au smart contract. Si vous voulez, si on n'a pas prévu que le smart contract est modifiable, eh bien, on ne pourra pas y toucher. Et en fait, c'est le, le système qui est victime de sa propre, euh, comment dire, de, so de son propre euh, aspect parfait. Parce que finalement, à partir du moment où on programme quelque chose et qu'on ne peut plus y toucher, eh bien, si c'est mal programmé, <rire> ça peut potentiellement être dangereux. Le deuxième type de contrat, ce sont les contrats qui peuvent être justement manipulés. C'est-à-dire qu'on va envoyer du coup de l'Ethereum sur ce smart contract, mais euh, un, un individu mal intentionné, un tiers mal intentionné peut euh, eh bien, aller sur ce smart contract, modifier un petit peu euh, sa programmation et sortir l'ether à une mauvaise adresse, pas à l'adresse qui était prévue. Alors, me demandez pas concrètement comment ça se passe, parce qu'au niveau technique, au niveau programmation, je ne connais absolument rien sur la blockchain Ethereum. Je vous dis juste un petit peu les infos que j'ai pu euh, eh bien, dénicher. Euh, mais l'idée, c'est, vous voyez, par exemple, sur les jeux sur l'Ethereum, et eh bien, euh, on va par exemple parier quelque chose je vous parlais notamment euh, du euh, Etherbot vous savez ce jeu où on a fait un podcast assez récemment et eh bien pour faire des, des combats apparemment sur ce jeu il faut miser un petit peu d'ethereum et le truc c'est que vous allez en du coup envoyer de l'ethereum sur un smart contract et automatiquement et eh bien si vous gagnez ou vous perdez eh bien vous avez empocher ou pas euh, l'ethereum euh, et, et l'idée ici de ces contrats qui peuvent être manipulés c'est que imaginez que les contrats de Etherbot sont mal euh, programmé, et eh bien qu'un tiers pourrait justement entre guillemets en prendre le contrôle et en fait changer les adresses d'Ethereum de, de sortie ce qui fait que peu importe le résultat et eh bien c'est une autre personne qui fait bénéficier euh, des Ethereum donc en fait c'est une faille dans la programmation du smart contract qui permet ce genre de choses alors je dis pas que sur Etherbot c'est le cas je pense pas euh, c'est ça représente comme je disais un très très faible pourcentage des smart contracts sur la blockchain de, de l'Ethereum ensuite le, le dernier euh, le dernier type de contrat euh, qui, sont, euh, qui, qui pose problème, ce sont les contrats qui peuvent être entre guillemets tués. Alors qu qu'est-ce qu que ça veut dire ça C'est un contrat qui peut être annulé par un tiers. Encore une fois, c'est une, foi, une faille, voilà j'y arrivé une faille de programmation qui permet du coup au tiers eh bien, de s'infiltrer un peu dans, dans le code du smart contract et puis de l'annuler. Donc finalement, euh, bah, ça peut poser problème. Il y a eu notamment euh, l'exemple de Parity. Peut-être que vous avez suivi un petit peu. Moi, j'avais suivi de loin. J'avais pas forcément les détails, mais l'idée c'est que Parity c'était un portefeuille spécial qui vous permettait de mettre vos ethers, de les gérer de manière indépendante. En fait, en possédant votre propre clé privée sauf que le problème c'est que euh, pariti et eh bien soit par euh, erreur volontaire involontaire ou euh, malveillante ou non et eh bien euh, tous les éthers ont été bloqués dessus et euh, en fait euh, je sais pas si du coup les contrats ont été annulés c'est-à-dire que les portefeuilles, bah pouf, disparus, ou soit ont été totalement bloqués. Je vous avoue que j'ai pas le détail exact, peut-être que si vous avez plus d'infos sur Parity, vous pouvez me les mettre dans la description de ce podcast, On va, je vais regarder, euh, je lirai ça avec attention, Alors, parce que je vous avoue que je me suis pas spécialement renseigné à fond sur Parity, mais j'avais vu que c'était cité comme exemple, et comme j'en je avais déjà entendu parler, voilà ça me semblait pertinent mais l'idée finalement c'est que toutes les personnes qui avaient souscrit un portefeuille Parity un wallet n'ont simplement pas pu récupérer leurs ethers et apparemment ce serait un des plus enfin une erreur de programmation qui aurait causé une des plus grandes pertes financières mondiales euh, alors bah, pourquoi pas mais euh, disons que c'est très regrettable et en fait ça fait partie du coup des 0,36% qui de temps à autre sur la blockchain Ethereum eh bien il euh, y a des ratés forcément euh, du coup moi, je pense que 99,64% de réussite, c'est déjà très bien, et que finalement, quand on sait que l'erreur est humaine, eh bien, on se rend compte que bah, c'est toujours ça. De toute façon, le problème existera toujours puisque automatiquement, dès qu'il y a une intervention humaine, il peut y avoir de l'erreur. Après, vous allez me dire tout ce qui est industriel. Si on va prendre un exemple totalement, euh, totalement qui, qui, qui n'a pas forcément de rapport, mais hum, tout ce qui est industriel, c'est pareil. Il y a un taux de taux d'erreur, une marge d'erreur possible. Après, hum, l'intérêt de, des blockchains, c'est que en théorie, dans un idéal, c'est parfait, mais forcément, comme il y a une intervention humaine, il y a l'homme qui met sa patte, et eh bien automatiquement, il peut y avoir des erreurs, puisque l'erreur est forcément humaine. Du coup, pour conclure, eh bien moi, je vois un nouveau business qui émerge, là, derrière eh bien, ce, tout, tout, toutes ces conclusions que je vous livre dans ce podcast, c'est que les programmeurs de smart contracts qui sont vraiment très bons, et eh bien, ont, je pense, de l'avenir. Si la technologie de la blockchain et des smart contracts se, se démocratise, eh bien c'est un métier qui va vraiment prendre de l'ampleur et peut-être, alors là je m'avance vraiment, mais qui pourrait peut-être un petit peu taper sur les, les avocats, parce que, bon voilà, vous allez me dire, c'est un, un, euh, un peu tiré par les cheveux, mais l'idée c'est qu'aujourd'hui, un avocat, quand vous rédigez un contrat chez un avocat, eh bien euh, ça, vous, ça vous protège au niveau légal, c'est-à-dire que la loi euh, du pays il vous protège finalement. Alors que si vous engagez un bon programmeur sur un smart contract, eh bien, ça va vous protéger sur la loi de la blockchain. Donc, en fait, voilà, moi, je fais un petit peu le parallèle entre les deux. Alors, évidemment, je sais que c'est euh, voilà, <rire> c'est un peu tiré par les cheveux, comme je vous le disais. Mais voilà, je trouve que c'était une piste de réflexion intéressante. Et je voulais euh, tout simplement vous la partager avant, avant la fin de ce podcast. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Euh, N'oubliez pas que ce soir, il y a un live, euh, du coup, sur YouTube à 20h. De toute façon, je vous renverrai un mail si vous, avez, si vous êtes déjà inscrit dans ma base de mail, et puis euh, et puis sinon bah, vous aurez une notification normalement sur YouTube. Voilà écoutez, merci à tous, je vous souhaite une excellente journée, n'oubliez pas que si vous voulez aussi euh, eh bien en savoir plus sur les crypto-monnaies, vous pouvez rejoindre mon site trader-pro.fr, vous avez ça dans la description, c'est le premier lien, ça vous ramène en fait, c'est traderpro.fr slash crypto ça vous ramène vers la section crypto monnaie de mon site où vous avez un guide gratuit et sans obligation d'inscription sur lequel et eh bien vous pouvez consulter quelques ressources sur les crypto-monnaies. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que vous pensez vous et eh bien de, de ce entre guillemets taux de réussite très important de la blockchain Ethereum. Et puis dans tous les cas on se dit à très bientôt, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et à bientôt tout le monde.